0: Mit einem 2-2-Unentschieden -2 trennen wir uns im Spiel gegen United ähm, immerhin einen Punkt in Old Trafford. Damit kann man eigentlich zufrieden sein oder sich aber auch ärgern, wenn deutlich mehr Gedanken wäre. Ähm, festhalten kann man wie sind Samariter und schenken mittellosen Stürmer wie Rashford und Heulund äh, ihre lang ersehnten Tore. Werner wird wieder happy, Dragojin verliert gleich sein erstes Kopfball-Duell. Über all das und noch viel mehr sprechen gleich David und ich.
1: Max, es ist schön, dass wir wieder podcasten. Äh, wir haben gerade hier okay. ein bisschen rumgegurkt, wie wir dieses Intro machen, aber jetzt, äh, jetzt läuft es, jetzt läuft die Aufnahme. Ich freue mich, äh, dass wir beide heute Abend hier zusammenfinden, um über das United-Spiel zu sprechen. Ich habe gerade überlegt, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben. Das ich ich glaube, es sagen. war die Neujahrsfolge, wir beide gemeinsam. Dazwischen das haben wir noch Felix und ich über Timo Werner gesprochen. Felix ist äh, heute leider nicht dabei, hat ziemlich viel um die Ohren. Ganz liebe Grüße an ihn an der Stelle. Ähm, aber jetzt ist erstmal United dran. Äh, schön, dass du da bist, Max. Wie geht's dir? Wie hast du das Spiel verfolgt? Wie ist deine Stimmung?
0: Ja, mir geht's ganz gut. Ich wollte eben noch sagen, auch zu Felix, wenn, ähm, wenn er nicht da ist, dann merkt man mal, das ist immer, wie schwierig das ist, auch in so eine Folge zum Beispiel einzusteigen. Man muss sich dann, wir sitzen dann hier immer 10, 15 Minuten überlegen, was macht man denn jetzt? Oder sind irgendwie <lacht> verwirrt. Also ja, ja ähm, Felix leistet hier
1: gute Arbeit. Wie ist ja viel, ähm, viel kreative Arbeit, die er leistet, immer ja, mit den, genau. dem Einstieg in die Folge. Ich bin Richtig, da ja. ziemlich überfordert. immer. Ich auch.
0: Äh, mir geht's gut. Mir geht's echt gut. Irgendwie ein cooles Wochenende gehabt. Ich mhm. habe gestern das Spiel mit anderen Spurs-Fans in einem Irish Pub hier in Berlin wieder verfolgt. Ähm, sehr netter ähm, Nachmittag. Liebe Grüße an dieser Stelle an alle. Ähm, ist echt eine coole Geschichte. Haben wir zum zweiten Mal gemacht. Jetzt mhm. waren wieder ein paar... Wochen, Monate Pause dazwischen, also wer hier zuhört, liebe Grüße an der Stelle und ja, es war sehr nett. Also ich fand, irgendwie war ein cool anzusehendes Spiel, spannend anzusehendes Spiel und wie sehr man sich jetzt tatsächlich danach ärgern muss, darüber können wir jetzt nochmal reden. Ähm, wie hast du das Spiel verfolgt?
1: Ich habe es gestern Nachmittag äh, von zu Hause verfolgt, aber auch nur so teilweise, hauptsächlich die zweite Hälfte, habe auch in der, also der Stream lief nebenbei. Hat auch in der ersten Halbzeit, habe ich rei natürlich reingeschaut. Das heißt, ich habe gewisse, gewisse Erinnerungslücken, sage ich mal, äh, an die Partie gestern, die du hoffentlich gleich auffüllen kannst. Denke aber trotzdem, dass, ja. ich, äh, <lacht> dass, ich, dass ich mitreden kann, je nachdem, wie viel Bier du gestern hattest, dann äh, in Guinness was, gab's, ja. was da alles geflossen ist. <lacht> äh, ich finde es freut mich sehr, sehr zu hören, dass du da gestern das Spiel im Pub verfolgt hast mit mit anderen Spurs-Fans, das finde ich ja immer, finde ich immer sehr schön. Ich ich weiß äh, von, also auch in, dass in Berlin scheint sich ja jetzt so eine Spurs-Community mhm. zu formen. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt schon, also ich kann mich, ich glaube, ich meine mich erinnern zu können, dass das, als wir auch so den Podcast begonnen haben, dass das jetzt noch nicht so, ja, so oft war, dass du da auch mal mit anderen die Spiele geschaut hast, es scheint jetzt nee. immer mehr zu werden, was ich echt cool finde. Äh, ich kann da natürlich nur appellieren an alle Burst-Fans, die Absolut, hier genau. zuhören und ja. äh, die Lust da, also vernetzt euch, äh, wenn ihr da Lust zu habt, ähm, auch gerne, wenn ihr jetzt, sag ich mal, im Raum, im Raum Frankfurt wohnt, dann äh, schreibt mir gerne mal. Ich kenne auch noch hier ein paar andere Spurs-Fans in Frankfurt, zum dem den Philipp, äh, mit dem ich auch mal, also mit dem ich auch schon mal gesprochen habe, dass wir mal in eine Kneipe gehen und ein Spiel schauen wollen. Falls ihr hier gerade zuhört, auch liebe Grüße an dich, Philipp. Ähm, aber genau, was ich sagen will, äh, vernetzt euch, wenn ihr Lust dazu habt äh, und mm. organisiert mal was in der Kneipe. Ich glaube, das, ja. also, das ist richtig cool. Macht und, Spaß, ähm, genau. Das war ja auch so ein bisschen die, die Idee, die wir damals hatten, als wir mhm. diese ganze, dieses ganze Projekt Spirit Next, bis wir jetzt an der Lane gestartet haben, ja auch mit dem Blog, der, der äh, ein bisschen... Ja, da <lacht> können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, wenn wir über ja, Dragoschina halt drauf eingehen. Aber <lacht> genau, aber auch hauptsächlich natürlich mit dem Podcast und auch unserem Twitter-Account, dass wir da so ein bisschen die Brücke bauen wollen. Und ein Aspekt, und sorry, dass ich jetzt so weit aushole, wir können gleich wieder zu United zurückkommen. Ein Aspekt, der ja auch damals so ein bisschen in, unserem, in unseren Gedanken war, war die Tatsache, dass in Deutschland immer ganz viel über United, über Arsenal, mhm. über Liverpool gesprochen wird und nicht so viel über die Spurs. Und jetzt haben wir im letzten Wochenende, jetzt auch gestern Abend, dann ein schönes Beispiel gesehen, wie sich das jetzt zu ändern scheint, oder wie jetzt zumindest mal irgendwie die, die Headlines und die Überschriften rund um die Spurs, jetzt auf einmal überall überall das Wort Werner. Werner, Werner ja. Debüt, Werner Assist bei Debüt. So, wie, hat, wie hat sich Timo Werner beim, mhm. bei seinem Spurs-Debüt geschlagen? Werner in der Startelf, das sind die Aufstellungen, alles nur alles noch mit Timo Werner. Und dann gestern Abend auch direkt das erste Interview. Was ich sehr witzig fand, weil es, also klar, Sony gibt hin und wieder Interviews auf Deutsch, ganz selten mal. Aber da einen Spursspieler zu sehen, der über die Mannschaft redet, über Ansch redet, über den Verein redet, auf Deutsch, ähm, das war total surreal irgendwie
0: für mich. Ja. <lacht> Absolut, das stimmt. Das ist natürlich jetzt, also ich habe allgemein das Gefühl, ähm, das mag aber halt auch so ein bisschen dann mehr so aufs Internet bezogen sein. Aber das schon, also es war natürlich auch mit dem Kane-Transfer und wie ja. schlägt sich Tottenham jetzt ohne den großen Star und so weiter. Also ich habe zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung auch ein, zwei Mal Artikel, die meine Eltern mir dann immer geschickt haben, mhm. über Tottenham gelesen und an, an anderer Stelle auch und so. Also ich hatte den Eindruck, so in den letzten Monaten ist eh schon mehr über Tottenham gesprochen worden und ich glaube, diesen Timo-Werner-Effekt klingt irgendwie Timo Timo <lacht> wie was ganz, was ganz äh, dubioses. Der Timo Werner-Effekt könnte aber tatsächlich zum Tragen kommen, weil auch wenn er vielleicht hier nicht unbedingt ein Spieler ist, der bei allen wohlgelitten ist, also hier in Deutschland ist er ja schon, eigentlich jemand, der nicht so die Begeisterungsstürme weckt. Aber natürlich wird er trotzdem berichtet werden. Und sollte das jetzt erfolgreich werden, wer weiß. Vielleicht ändert sich dann ja auch an seinem Image nochmal ein bisschen was. Ähm, ja, genau. Also ist er interviewt worden, auch von Raphael Honigstein dann gleich, und da hat er ja gesagt, wie happy er ist und er macht so viel Spaß und er hat so viel Spaß und ist alles so spaßig. Also der war da richtig erfreut.
1: Ähm, es war, ja, bin ich mal gespannt, wie sich das ja. entwickelt. Es war insofern ein reflektiertes Interview, finde ich, als dass er zum Schluss, also für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, zum Schluss dann auch nochmal gesagt hat, dass er eben dankbar ist für den Support der Fans. Und dann hat er noch im Nachsatz hinterhergeschoben, auch mit Blick auf meine Chelsea-Vergangenheit. Und das ist ja sowas, das finde ich, so in den letzten Tagen, wo dann ja doch die, die allgemeine Stimmung rund um Timo Werner so ein bisschen... Ja, positiv war und vielleicht auch Leute, die ja am Anfang noch skeptisch waren oder enttäuscht waren, dann immer mehr so gedacht haben, okay, ja, schauen wir mal, das wird was. Das wurde ja irgendwie immer, immer mehr ausge ausgeblendet, Das ist Timo Werner ja ein, ein weiteres Beispiel dieser, dieses Karrierewegs Chelsea und dann Tottenham ist, was ja durchaus vielen, vielen Fans zu Recht irgendwie aufstößt. Aber ich finde, das, das ist total in den Hintergrund gerückt. Und als er das so nochmal so gesagt hat, so auch mit Blick auf meine Chelsea-Vergangenheit, -Verg dann mhm. ging es auch mir so, ach, und dann so mental so hoch. Ach ja, der war ja mal bei Chelsea, so ich hatte das schon wieder, das wieder komplett, ja. komplett ausgeblendet. Aber genau, du sagst es, äh, interviewt von, von Raphael Honigstein, könnt ihr euch bei YouTube anschauen, skyspots.de oder so, hat das hochgeladen. Einfach Timo Werner Interview. Mhm. Ähm, und auch eine Sache, noch ein, ein kleiner Gag, den wir auch, den ich auch eben schon vor der vor der Aufnahme gebracht habe, er hat wie eigentlich jeder jeder der irgendwie zu den Spurs eine Verbindung hat, hat er nochmal gesagt, wie toll doch unser unser Tra unsere Trainings äh, unser Trainingsgelände ist. Also er wurde dann natürlich gefragt, ja, wie es gefällt wie gefällt es Ihnen denn so bislang? Ja, genau. ja, wenn äh, das, das, ganze, das ganze Umfeld ist natürlich super professionell, <lacht> wenn man da einmal beim Trainingsgelände war bei, den, bei Tottenham, dann weiß man, was ein Trainingsgelände alles braucht. Ja. Glaub, so, hat das, so hat das gesagt. <lacht> das ist halt schon, also dieses
0: trainingsgelände das ist ja witzig. Aber ich meine, weder Leipzig noch ähm, Chelsea werden ja so, keine Ahnung, so ein Bauern wenn ein Acker da als Trainingsgelände haben. Das macht ja, ja wahrscheinlich auch schon einiges her. Also ich würde würd da gerne mal, ich hätte gerne mal eine Tour übers Trainingsgelände mhm. von Tottenham.
1: Das würde mich echt ich, mal interessieren. Ich sagen muss, dass ich mir, also ich natürlich, also Acker ist natürlich, äh, hast du recht, dass bei Chelsea, die werden da sicherlich vernünftige, vernünftige äh, Gegebenheiten haben. Aber das sieht man ja auch in Stamford Bridge. Ich glaube, infrastrukturell ist Chelsea mhm. gar nicht so gut nee, aufgestellt, ja. wie man denkt. Also der Stadion ist ja jetzt auch Jetzt nichts Besonderes, wobei ich mhm. muss ja ganz ehrlich sagen, das haltet euch mal die Ohren zu, aber ich finde das eigentlich ganz cool. Ja, das ist ein super Steuern, kann man nichts von, gegen sagen. Also, das ist halt nur ja, ein bisschen in die Jahre gekommen. Und ja, äh, das Gleiche gilt, glaube ich, auch für, den, für das Trainingsgelände. Naja, das darum, aber wir, sein, wollen, ja. wir wollen auch hier nicht
0: podcasten über das Trainingsgelände. <lacht> das des FC R Chelsea. Trainingsgelände von Red Bull Leipzig, so, also. <lacht> 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 Nein. Ähm. Oh Mann. Genau, wo waren, wo waren wir denn? Also wir hatten das Werner, wir redeten über das Werner-Interview. Ich habe ja die, eure letzte Folge natürlich gehört. Ich war ja sehr kritisch gegenüber diesem Werner-Deal. Ich bin auch immer noch nicht begeistert. Ich finde es ein halt einfach irgendwie witzig, die ganze Geschichte. Ja, ja, Kann trotzdem nicht sagen, dass ich jetzt, ja, weiß ich nicht. Es gibt sehr ja. viele andere Spiele, über die ich mich deutlich mehr gefreut hätte. Aber es ist jetzt nun mal Klar. so, ich lasse mich überraschen. Und ganz ehrlich, also ich habe jetzt keine so großen Aversionen gegen Werner. Ich habe jetzt keine persönlichen Aversion ja, gegen hm. Werner. Also dass der mal gegen äh, Schalke vor 80 Jahren da irgendwie hingefallen ist, war kein Fall, ja. das ist mir so egal. Und das dass es Schalke ist war ist gerade noch erst, erst recht witzig. also eigentlich müsste ich ihn dafür mögen. <lacht> <lacht> und von daher, von daher, wenn er sich gut macht, dann bin ich auch voll bereit, das halt ihn cool zu finden mhm. und mich zu freuen für ja. ihn.
1: Ja genau, ich hatte das ja in der letzten Folge so ein bisschen erwähnt und bist jetzt gerade nochmal drauf eingegangen. Irgendwie Timo Werner und es gibt ja auch entsprechende Fangesänge, die euch sicherlich allen bekannt sind. Der hat, er hat irgendwie so einen, ja, so hatte lange so einen krass schweren Stand in Deutschland. Dann zu Leipzig, natürlich nochmal, macht ihn nochmal nicht sonderlich sympathisch. Ja, Vereinswahl war halt auch eine Katastrophe. Vereins, also. genau, Vereinswahl, <lacht> Katastrophe.
0: Also ganz schlimm Leipzig, Chelsea und also Stuttgart ist natürlich die absolute Katastrophe.
1: Der schlimmste Verein oh, ja. in der Reihe? Nein, Spaß. Nein, äh, ich glaube, wir haben, ich glaube, es. Es gibt sicherlich einige Zuhörer, die jetzt genau in dem Moment den Podcast ausmachen werden. <lacht> <lacht> ich sage ähm, ich, ich wollte dich nie unterbrechen. Nein, ich, ich muss mich gerade nochmal kurz sortieren, alles gut. Ich hatte ja jetzt, ich hatte letzte Woche mal kurz so ein bisschen für einen kleinen Text, den ich geschrieben habe, nach Argumenten gesucht, warum das genau. mit Timo Werner klappen könnte, warum das klappt, ja. vielleicht sogar klappen wird. Und es gibt also es gibt diese Argumente durchaus und ich habe dann auch nochmal mich auf verschiedenen Portalen äh, Seiten durchge durchgeklickt, verschiedene Artikel gelesen, auch verschiedene taktische Analysen zu diesem zu diesem Transfer und es gibt durchaus diese es gibt durchaus die Meinung ähm, oder durchaus die Stimme die Stimmen die eben sagen okay Timo Werner bietet der Offensive von Tottenham etwas, was jetzt vielleicht die bisherigen Spieler nicht bieten. Vielleicht am ehesten noch ein Brandon Johnson, der auch genau wie Werner ein sehr schneller Spieler ist und der jetzt hauptsächlich diese über seine athletischen äh, Attribute sein, also kommt und das eben zur Geltung bringt. Ein Richardison ist ja ein anderer, anderer Spieler und Timo Werner, ich habe das, das, sagt er ja auch selber, er ist auch eigentlich. Ein, ja kein klassischer Stürmer der durch die Mitte kommt, sondern jemand der viel mehr auf links spielt. Wobei er schon auch sagt, dass er glaube ich auch, also er hat das auch in dem Interview gesagt, primär links, aber auch zentral. Und wir haben das ja, glaube ich, im Verlauf der Saison schon oft genug erlebt, dass wir in schnellen Umschaltsituationen mhm. also dass wir in schnelle kommen, dass dann in <lacht> mittlerweile leider schon längst von Vergessenen Zeiten, so im Oktober, November, war das dann oft häufig Madison, der geniale Bälle durchgeschleppt hat ja.
0: in, in den
1: Und für solche Bälle ist dann Timo Werner genau der Typ, der dann, genau. ähm, der die dann bekommen soll, in die Füße bekommen soll. Sein Finishing ist ein großes Fragezeichen, muss man einfach so sagen. Also dieser ja. eine Schuss war schon wirklich, also den
0: kannst du nicht, das kannst du dir nicht, also das, ist ja, das war zu, der war zu weit am Tor daneben, als dass du ihn dir ausdenken würdest, ne? Ja. Das ist so, fast als hätte ja. er es so absichtlich gemacht, damit Leute halt so, halt so als Witz. Am <lacht> <I'm, I'm> back.
1: <lacht> ja, genau. Ich, ich bin mal gespannt, wie, wie er da sich, ob, also ob er da jetzt in der kurzen Zeit, in der er bei uns sein wird, sich vielleicht verbessern kann oder insofern daran arbeiten kann, als dass er, wenn er dann in gefährliche Situationen kommt, weil ich, also nochmal, ich glaube, wenn wenn Timo Werner auf links spielt und er hat und meinetwegen einen Zorn durch die Mitte uh, und ein Madison dahinter, nur mal als Beispiel, mhm. dann habe ich null Zweifel daran, dass er pro Spiel mehrfach in extrem gefährliche Situationen kommen wird. Einfach weil er über diese Explosivität verfügt und wir dahinter Leute haben, die den Raum insofern lesen können, als dass sie dann einen Timo Werner schicken können. Kein Zweifel. Die Frage, was er dann daraus macht, ist eine andere. Und das wird, denke ich, das Entscheidende sein jetzt für die weiteren Monate, ob dann am Ende der Saison ich weiß nicht, fünf Tore und fünf Assists dastehen oder vielleicht drei Assists oder zwei Assists.
0: Ja. Es ist so ein bisschen dasselbe wie bei Richarlison. Richarlison wird immer drei Chancen brauchen und dann, um an ein Tor zu machen, glaube ich. Und vielleicht ist es bei Werner auch so ein bisschen so. Hm. Ähm, der ist einfach so. Wobei ich jetzt gerade nochmal seine seine ähm, mit die Werte anschaue und eigentlich wenn man sich es mal anschaut, ja, Tore ja und Non-Penalty Expected Goals, genau, er hat eigentlich Weiß das immer so ganz gar... gut.
1: Also immer so, er hat immer die Tore gemacht, die er eigentlich machen sollte, zumindest genau. in Leipzig. Außer dann bei Chelsea. Erste Saison da...
0: Chelsea war nix ja. und zweite Saison Chelsea war auch nix. Aber auch keine krasse Underperformance, Performance. Also, also ich
1: glaube, man also ich glaube, es ist auch man, es, man, darf jetzt nicht dem Irrtum verfallen, dass ich glaube, das stammt vor allem aus dieser Chelsea-Zeit, wo es ja es gibt ja auch bei YouTube so Compilations zu Timo Werner. So Worst Misses oder sowas. Hm. Ich glaube, man darf aufgrund der Chelsea-Zeit nicht dem Irrtum verfallen, dass der Typ prinzipiell nicht den Ball, keinen kein Ball schießen kann, keinen Ball kicken kann. Also das ist ein professioneller Fußballer und auch ein Offensivspieler. Also der kann auch ja. Tore schießen. Eben. Aber nichtsdestotrotz ja. nicht zählt sein Abschluss nicht zu seinen Stärken, sagen wir mal so. Nee, das würde ich auch und, sagen. Ähm, insofern gehe ich davon aus, dass er wahrscheinlich. Ich, ich hoffe, dass er sein, dass am Ende seiner Zeit bei den Spurs diese, dieses Verhältnis zwischen Non-Penalty-Expected-Goals und dann seiner tatsächlichen Ausbildung nicht ganz so schlimm aussieht wie bei Chelsea, weil das war schon echt mies. Mhm. Und woran das liegt, da kann man dann ganz, können wir jetzt noch mal länger darüber diskutieren. Ich habe auch jetzt damals nicht jedes Chelsea-Spiel gesehen. Ja, aber wenn er so annähernd wieder so ein bisschen auf das Level zurückkommen kann, das er mal bei Leipzig hatte und das war wie gesagt ordentlich, so okay dann ähm, kann das schon gut, kann das schon gut ja. funktionieren. Dann werden auch am Ende der Saison werden da ein paar Scorer bei rumkommen. 28 Tore ist ja schon mehr als ordentlich. Also ja Tore gut, aber das war, war glaube ich, gut. das war, das war eine, eine Ausreißersaison. Das war genau ein
0: Ausreißer wie dann in seiner ja, Zeit ja. bei Chelsea. Also wenn ja, du dir das weil nur das 6 und 4 warst. nur gemacht hat übrigens. Genau. Und, also fairerweise finde ich auch schlechte, also dass Stürmer Tore nicht machen, die sie machen müssten. Das findet man bei allen Stürmern. Und wenn du das zusammenschneidest, ist ja bekannt, dann könntest du bei jedem Stürmer ja, von ja. Lewandowski über Kane, über wen auch immer, könntest du da solche, ähm, ja, so ein Video zusammenschneiden. Also, wir mal schauen, wie das wird. Ich bin skeptisch trotzdem, aber ich hoffe auf das Beste. Und ähm, ich fand jetzt seinen Auftritt gegen United vielleicht nicht berauschend, aber... Doch, okay. Erstes Spiel, zwei, zwei Trainingseinheiten nur gehabt,
1: er hat den Assist, genau. Wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, das war jetzt keine Meisterleistung, ja. dieses Assist, aber trotzdem, also das ich will es auch nicht, wow. ja, nicht kleinreden. Also, dann da auch in. Es war ja schon so, dass es das durchaus eine etwas dynamische Situation war. Bentrancourt, zeigt ihm da an, er, er läuft quasi ein. Also, ja, wobei, ja. Also, ihr wisst, was ich meine. Sollte man, glaube ich, nicht zu viel reininterpretieren, ist gleichzeitig auch nicht kleinreden. Wird sicherlich ihm auch einfach gut tun. Okay, hab hier einen Assist. War jetzt vielleicht nicht kein Premium Assist, aber Assist ist ein Assist und es gibt ihm vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen. Leistung war in Ordnung dafür, dass er, wie du gerade schon gesagt hast, keine Ahnung, zwei Trainingseinheiten hatte oder so, da jetzt reingeworfen wurde. Ja, alles okay. Ja, finde ich auch. Und ich glaube, dass, ja, das meinten
0: eigentlich auch. Alle. Ähm, ja. Noch hast du Werner? Werner abgehakt hey, erstmal? Lass uns, lass uns das allgemein mal zum Spiel gehen, oder? <lacht> genau. Ja, ja ähm, wollen wir einmal mit der Startausstellung anfangen, mhm. weil das war ja schon äh, teilweise dann auch. Wobei ich, ich muss echt sagen, auch gestern als ich dann so, dann haben wir auch drüber geredet so, wer ist jetzt zurück und wer ist nicht mehr zurück ich bin inzwischen wirklich an einem Punkt, ja, ja, wo ich nicht bist. mehr ganz den Überblick habe, wer kommt jetzt wann zurück, wer ist zurückgekommen wer hat das letzte Spiel gespielt, ja. wer hat das letzte Spiel nicht gespielt, ich, also ehrlich genau. ich finde das wirklich, ich <lacht> wirklich kann ja mal, schön ja. kompliziert Ich werde also, mal
1: einen kurzen Abriss geben oder mich, nee, mach gerne. Ah ja. ja, gib du doch gerne mal einen Abriss, das finde ich gut Zurück, von, also von einer Verletzung, zurückgekehrt sind unsere beiden Innenverteidiger äh, Christian Romero und das, mhm. so wenn ich das richtig verstehe, auch früher als gedacht. Also ich, ich glaube, Romero hatte man, als er sich ursprünglich verletzt hat, war man davon ausgegangen, dass das etwas länger dauern wird, also zumindest so bis Ende des Monats, Ende Januar und nicht Mitte Januar. Äh, das heißt, das war schon mal eine willkommene, äh, also sehr willkommen. Er hat wohl, also es deutete, deutete sich schon unter der Woche an. Da gab es dann Berichte, dass er schon äh, wieder im Training sei. Einige Journalisten haben dann eben berichtet, dass er gegen United spielen will, dass es noch nicht zu 100% klar ist, aber dass er spielen will. Und das hat er dann auch und hat auch, wie ich finde, eine sehr solide Leistung gezeigt, dafür, dass er jetzt ähm, auch nach der Verletzung wieder reinkommt. Das erste Mal seit, ich weiß nicht, zehn Spielen und so dann auch an der Seite von Van der Feen, der ja. auch wieder da ja. war nach Verletzung. Ja. Bei ihm war es ziemlich genau so wie vorausgesagt, glaube ich. Also es hieß mhm. ja immer, im neuen Jahr und dann genau. Anfang des neuen Jahres. Dieses Spiel hat dann einfach gepasst. Er saß ja schon gegen, äh, gegen Burnley Nein, ja. auf der genau. Bank.
2: Mhm.
1: Ist genau. nicht reingekommen, ne, oder? Nee. Nee, ist, ist nicht reingekommen. Genau. Dann ähm, Ryan Sassignon, <lacht> der äh, gegen Burnley im FA-Cup sein Comeback gefeiert hat nach langer, langer, langer Verletzungspause. Also ja. er hat sich im Februar 2023 hat er ja sich verletzt und hat dann ein knappes Jahr später, also im Jahr Nummer 24, sein Comeback gefeiert und war jetzt das Spiel gegen United wieder raus. Ich kann dir gerade nicht genau sagen, was es war. Posto es war wohl ich... ein
0: kleiner Slide-Knock, meinte er, Slide glaube okay. ich, und er ist nächstes Spiel wieder dabei. Okay, alles klar. Das heißt, wir sehen ihn jetzt erstmal zehn Monate nie wieder. <lacht>
1: Genau, das heißt, Ryan Sessegnore war nicht, ähm, nicht fit. Genau. Wer uns noch gefehlt hat, äh, ja. sich verletzungsbedingt nach wie vor Pap Matassa und Yves Bissouma im genau. zentralen Mittelfeld aufgrund des Afrika Cups. Mhm. Und das
0: Mittelfeld war ja so ein bisschen dann dadurch auch so ein bisschen scary, oder?
1: Genau, das Mittelfeld war scary, weil zusätzlich dazu auch noch mhm. Giovanni De Celso gefehlt hat, der sich jetzt, glaube ich, ich glaube, er hat gegen Burnley noch gespielt. Hat sich aber dann danach verletzt, ähm, auch mit der gleichen, ich weiß nicht, sagt man Hamstring oder Hamstring? Ja. Ham, also, nee, also Hamstring oder Hamstring, wie sagt man?
0: Oder beim Spiel, glaube ich, verletzt. Ich glaube, so, das war ja. ich auch. Also es ist ja Ham.
1: Okay, Hamstring.
0: Ja. Eigentlich, oder? Ja. Aber gut.
1: Ja. ja, also er hat sich, weil, weil Felix hat beim letzten Mal Hamstring gesagt, da war ich so ein bisschen Ach irritiert.
0: So. Äh, wenn wir falsch liegen, korrigiert uns gerne. Naja, Ihr genau. Englisch-Natives.
1: Wir, wir, wir sagen mal Hamstring, ne? Also ja, hat, genau. Ähm, Lucelzo hat sich beim, am Hamstring verletzt, übrigens genauso wie Ben Davis, das habe ich nämlich ja, genau. vergessen. Er hat sich nämlich auch ähm, äh, am Hamstring verletzt. Noch seit dem letzten Spiel, ich glaube im Training. Ähm, mhm. Das heißt, die beiden haben uns dann quasi neu im, im Lazarett. Ja. Nach wie vor fehlt Son aufgrund des Asiencups, cups äh, Manuel Solomon fehlt also auch fit. verletzt, wird äh, jetzt aber wohl bald wieder da mhm. sein, genau, ist bald wieder fit. Und eine, ähm, also Halilje Willis auch weiterhin, hatte sich ja. ja in einem der letzten Spiele verletzt. Äh. Und was glaube ich sehr schwerwiegend war für das gestrige Spiel, kurzfristig war Dejan Kulusevski erkrankt, ja. Ähm, er hatte irgendwie einen, ich weiß nicht, ob es ein Virus war. Oder irgendwie krank. Einen, ja, genau. Ja, irgendwas ist da rumgegangen. Es war irgendwie, und, irgendwie
0: krank, dann hat er nochmal trainiert und dann
1: ging es ihm nach dem Training wohl wieder schlecht. Ja. ja also wahrscheinlich genau. zu früh
0: trainiert und darum ist
1: er ausgefallen. Genau, deshalb ist Kulusewski ausgefallen und dieselbe Erkrankung, die auch, oder, ich nehme mal davon, gehe mal aus, das davon aus, Ortlöcher. dass es was ähnlich, Ähnliches war, ähm, Oliver Skip und Destiny Udogi mhm. waren unter der Woche auch erkrankt mit ähnlichen mhm. Symptomen wie Kulusewski. Beide waren aber rechtzeitig fit und konnten dann spielen, haben aber laut Busse Koglu die ganze Woche nicht trainiert. Das war ordentlich dann wieder. Das ist schon echt krass, ist, wenn man ja. dann bedenkt, dass du krank bist, die ganze Woche mhm. nicht trainierst und dann am Wochenende mal 90 In Minuten gegen, Manch gegen Manchester United ablieferst. Und auswärts auch noch, ne? Also, ja. <lacht> ja, also ja. Ihr, ihr seht, oder du siehst, ihr seht, ähm, es, es wird, also quasi mhm. für jede, jedem Spiel, einer kommt wieder, zwei verletzt sich. <lacht>
0: ja, stimmt. Irgendwann haben wir da gar keinen mehr. Also. <lacht> Ja. Ähm, ja, aber immerhin, also als ich die Ausstellung gesehen habe, habe ich gedacht, okay, Innenverteidigung steht wieder. Ich habe gesagt, defensiv ist alles safe, habe ich vor dem Spiel gesagt. Habe ich Max auch geschrieben. Habe ich gesagt, immer muss man sonst defensiv jetzt keine Säume machen. Dritte Minute Gegentor, oder was <lacht> 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 ähm, Und ich habe aber halt gesagt, wo kommt die Kreativität her, so, so ein bisschen? Coole mhm. fällt aus, halt super ärgerlich, den hätte man ja auf so ins Mittelfeld, ins offensive Mittelfeld stellen ja, können. Und genau. Lucelle ist doch halt schon wieder verletzt, auch schon wieder fünf Wochen weg. Wir haben ja in den letzten Wochen häufiger mal drüber gesprochen, was machen wir mit Lucelle so. Wenn der sich jeden Monat dann wieder einen Monat ausfällt, dann nützt es halt nichts. Also das, das, Ich meine, offensichtlich ist, sobald der englische Boden betritt, der ja. verletzungsanfällig anfällig wie sonst was. Ähm, gut, aber es ist eine Diskussion für eine andere Folge. Da habe ich schon gedacht, uh, mal gucken, was nach so vorne geht. Also bei allen Schwächen, die United ja auch hat, ich weiß gar nicht, die haben auch ordentlich Tore kassiert, oder?
1: Ja, wo wobei ich haben... glaube, dass sie tatsächlich Nö, geht in der eigentlich. Liga gar nicht das so geht schlimm gar nicht. Sechster. Ist, in der Champions League ist es, glaube ich, eher das Problem, dass sie in der ja. Champions League so viel kassiert haben. Ja, ja, sie sind halt das super schlecht.
0: Nach Toren geschossen sind sie wirklich richtig schlecht. Fünftletzter. Nach Toren reinbekommen aber eigentlich ganz ordentlich. Okay, fair enough. Ja, ich hatte aber überhaupt vor dem Spiel eigentlich Ich glaube, ich hatte, ich hatte so ein bisschen damit gerechnet, dass United mal wieder so eins ihrer Spieler auspackt, wo sie plötzlich wieder gut sind. Ich weiß nicht, wie die es, wie die es so ging.
1: Ja, Old Trafford ist natürlich immer eine nervöse Angelegenheit. Nicht, zumal United ja, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht gerade komplett täusche, einige, auch wie wir auch einige Spieler mhm. dann wieder hatte, die von der Verletzung, ja. von der Verletzung genau. zurückgekehrt sind, genau.
2: Ich kann ja äh, nicht sagen, unter, ja. anderem,
1: unter anderem äh, Lissandro Martinez, der dann ja, aber genau. erst eingewechselt wurde.
0: Und sie hatten Onana, der eigentlich auch schon in Af beim Afrika Cup hätte sein müssen, der auch äh. noch geblieben ist irgendwie.
1: Genau. Ja, sie sind auf jeden Fall gut reingestartet, wobei ich, ja. das habe ich auch gestern euch schon geschrieben. Ich hm. muss ganz ehrlich sagen, ich finde das, also ich sträube mich da ein bisschen so gegen jetzt United so Credit zu geben, weil das 1 zu 0. Ich, also klar, Rashfords hat dann, eine, also, hat dann eine gute, einen guten Impuls und auch die, die High, also die High der Spurs war in dem Fall dann eben äh, ja, vielleicht ein bisschen zu hoch, aber prinzipiell ist dieses Tor eigentlich ein Zufallsprodukt in meinen Augen, weil. Der, der Ball kommt nur zu Heulund, weil, das, weil er ganz unglücklich vom Zweikampf von Udogi da ihm ja. in die Füße fällt. Und dann auch Romero wenig mehr machen kann. Und ich meine, klar, ja. kompletter Credit an Rasmus Heulund, das ist ein genialer Schuss. Also, ein das will Schuss, ich gar nicht, das will ich überhaupt nicht, will ich überhaupt nicht äh, absprechen. Aber dass er überhaupt da erst in diese Situation kommt, so frei vom Tor aus so kurzer Distanz den reinnehmen zu können, das ist eigentlich ein Zufallsprodukt. Und insofern ähm, finde ich, sollte man das nicht überbewerten und die Spurs haben es mhm. ja auch sehr schnell gefangen und ja. Jetzt haben die Kontrolle über das Spiel übernommen. Genau, zu dem Tor,
0: Tor wollte ich einmal sagen, ich fand, Porro hat wieder ein sehr gutes Spiel gemacht, er sah aber schon in einigen Momenten gerade mit Rashford doch dann wieder leicht überfordert aus. Und ja. das war so ein Moment, da geht Rashford, zieht es dann ja ins Inneren, dann läuft Porro irgendwie, finde ich, so halb wild auch mit rein hab den Eindruck, dass er da auch Romero dann irgendwie irritiert, dass dann nicht mehr klar ist, irgendwie wer ist jetzt gerade für wen zuständig. Dann stehen sie sich quasi so selber gegenseitig auf den Füßen. Dann läuft da irgendwie noch Udogi mit rein. Und am Ende ist da halt totales Chaos gefühlt im, im, in unserem Strafraum, dass dann Heul und eben da, also rechts von unserem Tor aus gesehen oder links, dann halt total viel Platz hat, um den Ball dann halt also für Vicario ja auch absolut unmöglich natürlich zu halten, ähm, reinhämmert. Also das war schon wild. Mhm. Ähm, war einfach irgendwie, ja, ein bisschen defensive, defensives Chaos auf jeden Fall. Aber nur okay. einer der wenigen Momente, weil ich finde, abgesehen davon, und dann können wir gleich nochmal über das zweite Tor von United sprechen, sah es dann defensiv eigentlich schon ganz gut aus. Und ja. das ist, es also war okay, fand ich, war ja. okay. Ich bin auch, oder ich denke auch, ja. dass
1: das defensiv eine sehr solide Leistung war. Romero hat mir sehr gut gefallen, habe ich eben schon angesprochen. ja fand de Fen ja bisschen wack also ein bisschen wackeliger aber auf auch jeden Fall. Bei, weit also bei weitem nicht schlimm vollkommen mhm. verständlich auch er war ja auch länger raus Romero war ja zwischenzeitlich auch noch mal dabei äh, dann jetzt kürzer verletzt das, ich glaube dass die, die wir uns da keine Sorgen machen müssen die Abwehr war jetzt das erste Mal seit langem wieder in, diese, in dieser Konstellation wird aber genau. wenn jetzt keine weiteren Verletzungen dazukommen, auf das Level zurückkehren auf dem sie über die über diesen dieses erste Saisondrittel sage ich mal war, und das war ja noch nicht mal das erste Saisonviertel. Der Punkt mit Porro, das ist ein sehr guter, finde ich. Das ist ein Bereich seines, oder also ein ja ein Skillset, wo er es vielleicht noch sich ein bisschen verbessern könnte, wo man natürlich auch sagen muss, Rashford hat schon ein ganz gutes Spiel gemacht. Also, ja, ja so ein bisschen. dieser ja. typische <lacht> Joke, den du eben auch schon gemacht hast. Das, ich habe auch das Gefühl, Rashford, der spielt halt auch gegen. Ja, uns, ja genau. Aber auch gegen, auch gegen andere, sag ich mal, in so großen Spielen, auch gegen Manchester City ist der, glaube ich, auch immer ganz gut. Also er hat so Spiele, wo so er gut ist dann, ja, ja genau. Ja. Haben wir ja einige so blöde. Wir haben auch, also ich mag Rashford, ja,
0: aber wir haben, haben auch die Tendenz, immer den größten trottel dann irgendwie immer die besten Spiele der Saison zu schenken, wie Alonso zum Beispiel ja immer. Oder war nicht William, war doch auch immer so gut gegen uns eigentlich, ne? Ja. Also ja. irgendwie so. <lacht> ja. Typisch.
1: Mhm. Ich überlege gerade, ob, ob ich mir noch andere Leute einfallen, aber. Ja, grad, gute Frage. Adama Traoré.
0: Würde ich mir doch einfallen. Aber Adada Adama Traoré war irgendwie gefühlt auch immer nur gefährlich. Das ist ja so. so wo, wo ist der denn abgeblieben? Er ist bei Fulham. Jetzt. Ach, stimmt. Oh Gott, habe ich ganz vergessen, ja. Gefühlt auch schon seit Wochen nichts mehr gehört. Ähm. Absolute graue Maus, ne? Ähm, ich weiß nicht, wer noch so ist. Keine Ahnung fällt mir jetzt auf die, auf die Schnelle auch niemand ein. Gibt bestimmt noch einige. Wenn euch noch Leute einfallen, dann schreibt uns das mal. Das ist, ganz, ja. ist ja ganz witzig. Ähm, ja. Also steht es relativ früh 1-0 und ich denke schon so, ja, also, <lacht> ich dachte schon, toll, das fängt ja gut an. Ja. Aber wie du eben schon meintest, wir haben es geschafft, das Spiel relativ schnell dann echt ähm, gut unter Kontrolle zu bringen. Ja. Im letzten Drittel, finde ich, haben wir immer noch unsere Schwächen. Mhm. was man so in den letzten Spielen häufiger mal gesehen hat. Also so, da waren auch einige sehr schöne Spielzüge dabei. Einige davon sind ja auch jetzt bei Twitter schon rumgegangen, die wirklich toll aussahen. Aber so gerade so le letzten Finale-Entscheidung oder die Entscheidung davor und so weiter und so fort, so richtig klappt das noch nicht. Aber ich meine, jetzt waren es ja auch wieder eine vorne drei Leute, die so auch noch nie miteinander zusammengespielt haben. Ja, genau. Ist vielleicht und es fehlt halt wiederum noch so ein bisschen zu so dieser glaube ich, so ein bisschen dieser verbindende Part im Mittelfeld, den halt ja. Lo oder Madison übernommen hat. Ja. Dieses Mal war es ja so, dass Skip ganz weit vorne war und der hat okay. ja häufig, war, war ja Skip echt erste Pressinglinie und ja. ist da wie so ein Verrückter rumgelaufen, das was wahrscheinlich Gallagher dann auch häufiger mal machen sollte, wenn wir ihn verpflichten würden. Ähm, also mehr als noch Box-to-Box-Mitfielder war ja echt ziemlich viel vorne zu finden.
1: Ja, ich habe das auch gesehen, die, die Heatmap- oder beziehungsweise diese... Ah, interessant, diese, ja gut. Ja. Äh, wie, wie nennt man das im Deutschen? Also diese Geht's Average Positioning. Also? Äh, nicht nee, ich, mein, so, ich, mein, das ich mein okay. Also quasi die, ja, ja, genau. die, Durchschnitt, genau. die durchschnittliche Position. Also quasi, dann, ja. wenn man sich dann am Ende des Spiels, gibt es ja immer so schöne Statistiken und dann zeigt das dann an, wo ein Spieler sich quasi durchschnittlich am meisten aufgehalten hat auf dem Feld. Und äh, da war es gibt ganz weit, recht weit vorne, äh, fast auf gleicher Höhe mit Timo Werner gefühlt. Ein bisschen weiter mhm. dahinter, aber so fast und das das hat man auch finde ich auch wirklich gesehen also es war nicht nur dann am Ende auf dem auf dem Statistikblatt so sondern auch der ja auch in der Praxis hat man das wirklich gesehen dass er ja, krass, das sehr stand. sehr aktiv äh, da war und das auch allgemein das können wir jetzt mal so einfach mal sagen Oliver Skip der schweres Standing hat derzeit hat echt ein mhm. gutes Spiel gemacht. Finde ich auch. Ich hab, du, du hast ihm du doch sogar eine Comp gestern gemacht, oder? Ich
0: habe eben eine Compilation. Ich habe gestern Abend, ich dachte eigentlich, ich, ich wusste nicht genau, dann saß ich plötzlich hier so angetrunken und wusste nichts, was ich mit dem Abend noch anfangen sollte. Weil so ein bisschen sich Pläne aufgelöst hatten und dann ähm, habe ich gedacht, na gut, dann setze ich mich mal ran, weil ich habe schon während des Spiels, während des Spiels ich schon gesagt, ach komm, es gibt. Ich, freu, ich mag ihn ja und dann freue ich mich immer, wenn er mal eine gute Performance leistet, weil ich weiß nicht, gegen wen war dieses Trüm absolute Trümmerspiel, was er zuletzt hatte, war das gegen Burnley? Er hatte zuletzt ja wirklich ein Spiel, was wirklich echt nicht gut war und dann ist es ja umso schöner, wenn dann mal wieder so ein Spiel kommt, wo er echt gut aussah. Und ja, finde, hat das auch echt, hat das, ja, wie, wie gesagt, echt gut gemacht. Also ich glaube, das sehen eigentlich die meisten auch so. Also ich habe hab ja. den Eindruck, viele Leute haben ihm dann so hat tatsächlich drei kreierte Chancen bei äh, Footmob. Ähm, ich meine, kreierte Chancen sind ja immer so eine schwierige Statistik. Das ja, gilt ja auch einfach nur so ein Schuss aufs Tor, aber so gar nicht so schlecht. Also äh, nochmal eine Facette seines Spiels, die man nicht so viel gesehen hat bisher. Sonst ist er ja Sechser, Achter, schaltet sich nicht so viel vorne ein, wenn dann vielleicht mit so späten Läufen in die Box nochmal. Aber das war dieses Spiel auf jeden Fall anders und finde ich, hat ja. er gut
1: gemacht. Hat viel, hat viel Lob bekommen, genau, im Nachhinein genau. von an unterschiedlichen Stellen absolut verdient. In meinen Augen hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Pierre Holby hatte so ein ambivalentes Spiel. Ja, äh, genau. Manchmal, also ja, schwierig. Ich bin wirklich ratlos, was ihn gehts äh, Da kenne ich aber auch gespannt, schwierig. Vielleicht ja. in den nächsten Podcast-Folgen, wenn es dann auch so zum Januar-Deadline-Day geht und vielleicht auch diese mhm. Personalie, hier noch mal interessant werden könnte, können wir vielleicht nochmal ihm einen größeren Themenblock widmen, dann auch vielleicht mit ja. ein bisschen mehr Vorbereitung. Das stimmt. Weil er, weil er ja auch sehr stark polarisiert. Noch ein Aspekt, den ich noch sagen wollte, dann auch so ein bisschen um das, auf, mit Blick auf das ganze Spiel, auch auf die ja die vielleicht manchmal etwas frustrierende das frustrierende Offensivspiel der Spurs, wo es dann im letzten, im letzten Pass oder so mangelt. Mhm. Ich glaube, dass wir, wir, haben ja jetzt erneut in, sowohl im Mittelfeld als auch im Angriff, du hast das schon erwähnt, ein bunt zusammengewürfeltes Team quasi gesehen, die so in der Form in der Saison noch nicht zusammengeschüttelt haben. Also ich glaube, dass tatsächlich wirklich weder dieses Mittelfeld noch diese noch dieser Angriff noch in Kombination, also das war ja wirklich mal wie, wieder was komplett Neues. Werner, der auch erst vor, seit kurzem dabei ist, ja. ähm, ein Skip und Heubier, die bislang nur Nebenakteure waren, ein Betancourt der die ganze Zeit verletzt war und deshalb nicht spielen konnte. Und insofern mache ich mir da nicht so viel Sorgen, denn dafür sah das echt gut aus. Und auch auf einen Ren Johnson, der ja gerade auch richtig viel Kritik abbekommt, ja. um auf ja. ihn nochmal einzugehen. Der Junge, der braucht glaube ich einfach auch nur eine Pause. Also der spielt hm. jetzt, der hat jetzt gefühlt 15 gut, Spiele in Folge gestartet. Teilweise auf hm. links, teilweise auf rechts, teilweise hm. mit Son, teilweise mit Richardson teilweise mit Kuluzewski. Ich glaube, dass er auch einfach mal vielleicht eine Pause braucht. Er kann, er bekommt gerade keine, weil, weil niemand anders, weil quasi alle anderen verletzt sind. Aber ich denke, dass sobald er mal sich irgendwie rekalibrieren kann und vielleicht auch eine etwas eine festere und klare definierte Rolle im Team hat, dann wird auch er sich in seiner offensiven, in seinem offensiven Output und in seiner Produktivität, glaube ich, verbessern. Und ich finde auch, dass er bei weitem jetzt nicht so schlecht spielt, wie man Denken könnte, wenn man sich immer so ein bisschen in den sozialen Medien, wenn man da so ein Bin bisschen unterwegs auch. ist und auch seine Zahlen, also ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Assists er hat, aber er hat ja schon jetzt einige Tore vorbereitet. Gestern nachgeschaut, ähm, ein
0: Tor, vier Assists in der Liga.
1: Ja, das kommt Transfermarkt nicht sagt,
0: kommen. Transfermarkt sagt genau, ein, ein Tor, Tor vier Voller. Ja.
1: ja, also gut, das finde ich, find ich jetzt okay. Also klar, man wünscht sich vielleicht ein bisschen mehr. Gerade was ja, als was die Tore angeht. Aber ja, also da würde ich, äh, würde ich Ihnen nochmal ein bisschen den Schutz nehmen, nehmen wollen, derzeit. Ähm, sehe
0: ich genauso. Auf jeden Fall. Und ich finde aber auch, also dass, dass er zu viel spielen muss, ist ein guter Punkt, hatte ich jetzt gar nicht so dran gedacht, aber das stimmt absolut. Und ähm, ja, ich weiß, er hat viel gekostet, so, das. Schreiben ja auch immer alle, da wecken natürlich Erwartungen. Da kann er ja aber nichts für, so. Also, er kann ja nichts für seinen Mark Marktpreis. Und ich finde auf jeden Fall die Kritik, die da teilweise laut wird, überhaupt nicht gerechtfertigt. Ich fand ihn gestern auch nicht gut. Ich fand gestern war so auch, wenn ich jetzt mal so, kann sein, dass ich was vergesse, aber somit sein schlechtestes Spiel. Auch wenn das die Statistiken gar nicht so hergeben. Aber ich fand so jetzt so von meinem direkten Eindruck während des Spiels, fand ich ihn, ja, wirklich bescheiden, aber wie gesagt, ne, musste viel spielen, hat viel gespielt, weil ja zwischenzeitlich hat er doch, genau sein erstes Spiel hat er sich ja gleich verletzt. Ne, ja Gut, das ist jetzt auch wieder ein bisschen her, aber ja. Wer aber dafür ein sehr gutes Spiel gemacht hat, finde ich war und da kommen wir dann zum 1 zu 1, nämlich Richarlison. Ja. Mal wieder. Mega. Unser neuer neue Leistungsträger. Mal wieder auch Porro. Super Ecken. Also wir haben echt einen guten Eckenschützen gefunden. Ja. ja. Ähm. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore wir jetzt auch nach Regen gemacht haben. Sind jetzt, ich hatte immer den
1: Eindruck, Standards laufen eigentlich auch, ne? Standards liegen ja jetzt in der Verantwortung von Ryan Mason, der sich offensichtlich genau. die, das, ja. das Handbuch von Johnny Vio einmal abkopiert hat letztes ja. Jahr. So war mal, mal kurz unter den, unter den Scanner gelegt, als er nicht hingeschaut hat. Äh, hat, genau, weil Ryan Mason, ich hatte äh, Ernst Possekogu, glaube ich, in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, arbeitet da jetzt mit dem Team vermehrt an Standardsituationen. Das ist ja generell so ein, das ist ja so ein bisschen die, die Arbeitsweise gerade bei den Spurs, dass die Trainingssessions äh, gar nicht so viel von Posto Koglu geleitet werden. Also er ist dann schon natürlich vor Ort und äh, also schaut sich das auch natürlich an und hat da sicherlich auch seinen Einfluss drauf, aber so dieses Operative, die wirkliche Leitung der, der Trainingseinheiten, die liegt eigentlich bei seinen Assistenten. Also zum Beispiel, es gibt einer der Assistenten der Spurs ist ja auch Matt Wells. Ist, ähm, hm. glaube ich, der Enkel von, ähm, wie heißt er noch, der, ähm, dieser walisischen Spurs-Legende. Das muss ich jetzt mal ganz kurz nachschauen, damit ich da nichts oh. Falsches sage. Und er ist, glaube ich, soweit ich weiß, der, äh, der Defensivcoach der Spurs.
0: Cliff Jones, ah.
1: Cliff Jones, okay. genau. Ja, er ist der Enkel von ah. Cliff Jones. Ah. Ähm, okay. Ich das glaube, dass er der, der Defensivcoach ist. Ich möchte jetzt, also nagelt mich ja. darauf nicht fest, aber was ich da okay. einfach damit sagen will, ist, dass die ja. Co-Trainer der Spurs, das ist ja so ein Team von drei, vier Leuten, also Ryan Mason, Matt Wells und dann sind es noch ein, zwei andere, mhm. auch ja Miles Jedinek, der ja früher für Aston Villa gespielt hat, Australia, daher Ange kennt, dass die sehr viel Kompetenzen haben, was die Trainingseinheiten angeht und Mason arbeitet mit dem Team an Standards und das merkt man. Die Standards waren extrem gefährlich gegen United, und man hat, also auch die Standards äh, nach dem nach dem Tor, da hat der Romero, hatte hatte nochmal so eine super Gelegenheit da kurz vor der Halbzeit gegen die Latte, auch nach einer Ecke war das, glaube ich, per Kopf. Also das, das scheint sich auszuzahlen und das äh, ist natürlich eine sehr willkommene, ja, willkommene Abwechslung, sage ich mal. Ähm, Standard-Coach ja auch immer so eine, ein bisschen so ein heiß diskutiertes Thema im Fußball, bringt das überhaupt was? Anscheinend schon. Äh. <lacht> auch, auch, auch die Erfahrung von Wir hat uns ja gelernt, dass das, das durchaus was bringt. Ja. Und ähm, das, da verfallen mir die Spurs gerade sehr gut, in dem, was sie machen.
0: Ja, ähm, und vor allen Dingen auch defensiv. Da wurde jetzt auch bei Twitter darauf hingewiesen, haben wir überhaupt schon? Haben wir einen Standardtor schon bekommen diese Saison? Also
1: ich, weiß nicht, wir, ich, ich bin glaube, mir nicht ich, sicher. Ich glaube nicht, dass wir ein Eckentor kassiert haben. Das habe ich auch vor kurzem mal diesen Statistiken ja. bei irgendeinem Spiel gelesen. Ich glaube, seitdem ist das, hat sich das auch nicht geändert. Ich,
0: ja. Also wirklich beeindruckend. Ähm, also was da defensiv unsere über unsere Defensive kann man sicher streiten. Ähm, prinzipiell klar kommt ein bisschen was durchs System, aber ich glaube schon, dass dass wir da ein bisschen zu viel zulassen prinzipiell. Aber ähm, was die, das Verteidigen von Standardsituationen angeht, super, ist das echt eine super Arbeit. Und United hatte ja auch einige Ecken. Ich weiß nicht, wie viele Ecken in diesem Spiel gefallen sind. Ich hatte den Eindruck, da waren wirklich, das waren irgendwie 80 Ecken im ganzen Spiel. Also ich weiß nicht, irgendwie war nicht wirklich, war eine nach der anderen. Genau, ja, und ähm, mit Richarlison. Und jetzt haben wir ja auch noch Dragoujin, über den wir dann ja vielleicht auch mal gucken. Ähm, vielleicht machen wir da auch nochmal gesondert eine Folge. Wir haben jetzt relativ lange Pause bis zum nächsten Spiel, damit das heute nicht ganz so lang wird. Aber ja, aber auf jeden Fall stand es dann 1 zu 1. Richarlison trifft wieder. Hast du, hast du seine Statistiken offen? Ich wollte sie noch nachdenken. Das war doch
1: jetzt, glaube ich, das sechste Tor im sechsten, in sechs Spielen oder so. Im also Tor in drei Vorlagen in, diesem Spiel, in dieser Saison. Genau. Er hat ja einmal getroffen am Anfang der Saison gegen Sheffield. Und jetzt dann hat er, dann sich dieser OP unterzogen und seitdem jetzt sechs Tore in, ja, ich weiß nicht genau, wie vielen spielen, aber auf jeden Fall in wen, also ja. in sechs oder sieben Spielen. Also quasi eine, eine echt äh, sehr gute Statistik seit dieser eine OP. Wieder Erlebung. Absolut, ja. Ich habe hab gestern irgendwie oder heute so einen witzigen Tweet gesehen, irgendwie so, dass quasi der, der Arzt oder die Ärzte, die Richardis operiert hat, dass das quasi Spaß. Playoff ja, Season, das <lacht> stimmt. Das stimmt, ja. Ähm,
0: ja, also freut mich freut mich ungemein. Also keine ja. Ahnung, kann ich gar nicht in Worte fassen, wie wie sehr mich das für ihn freut und fand ihn ja von Anfang an cool und mhm. ähm ja, wer weiß, ob wir da überhaupt das Upgrade brauchen oder ob das Upgrade auf der Neuen die ganze Zeit schon da war, aber halt unoperiert.
1: <lacht> sechs Tore in sechs Spielen seit, dem, ja. seit der Partie gegen Newcastle in der Premier League jetzt wohl gemerkt. Äh, dazwischen war natürlich noch das äh, FA Cup-Spiel gegen Burnley. Sechs, also sech Spiele in sechs, äh, sechs Tore in sechs Spielen in der Premier League ist natürlich ein bomben starker Wert. Absolut, ja.
0: Ja, ähm, das war in der wie viel Minute, sag mir mal kurz. Das weißt das du? eins meinst du? 18. Minute. 18. Minute, ja. Genau. Und dann relativ äh, in der 37. Minute war das, glaube ich, mit dem Nee, wann war das? Wann war das 2, Das, das, das ah, ja, die Spurs genau. haben
1: dann finde ich das Spiel ziemlich kontrolliert äh, ja. United auch merklich nervös gemacht und dann ziemlich ja, genau. ja mehr oder weniger aus dem Nichts, sage ich mal. Kam dann United er hat dann United doch wieder getroffen durch, äh, durch Rashford und Rashford. das Tor war dann schon gut, äh, einfach wirklich gut gemacht und auch ein starker Abschluss. Ich fand, da haben Porro und Romero ein bisschen unglücklich verteidigt, weil sie ja, dann quasi wieder, beide genau. sich so Ein bisschen einwerfen. wieder, so wie
0: beim ersten Tor auch, ne? schon wieder so ja. ein bisschen irgendwie
1: diffus die beiden gewesen. Ja, so ein bisschen diffus haben, haben dann irgendwie quasi beide sich versucht, da irgendwie Reinzugehen, reinzuwerfen und dann am Endeffekt wirklich gar nichts, wirklich gar nichts mm. erreicht. Ist aber auch gut gemacht, schneller schneller Doppelpass. Ja, klar, äh, auch Proro hat
0: da Schwierigkeiten wieder gegen Rashford. Ja. Und dann einfach guter Abschluss. Äh, auch Vicario da
1: wieder geht halt ja. in die lange Ecke. Ähm, nee, also du musst, man muss ja auch, man muss ja ja. auch ähm, anerkennen, dass da bei United, auch wenn die jetzt natürlich, ich glaube, wir schon 1 zu 1 da den besseren Kader haben und auch fußballerisch stehen. bei weitem überlegen waren, das sind ja immer noch Leute auf dem Platz, die Fußball spielen können und das ist auch immer noch eine Mannschaft, die um die Ansprüche, Ansprüche hat, europäisch zu spielen, trotz der ganzen Probleme, die die haben und trotz der Lücken im Kader, die es da gibt, ist das immer noch, ist das ja immer noch eine Mannschaft, die über enorme individuelle Qualität verfügt und dann kann ja sowas passieren, aber einfach der Blick auf dann das Spiel davor und auch den weiteren Spielverlauf, der finde ich rechtfertigt, einfach die Aussage, dass wir United spielerisch dominiert haben und das ja. äh, abgesehen von einem, also von zwei Momenten individueller Klasse und der eine noch mit ein bisschen Glück, hat United nicht viel angeboten vor dem heimischen Publikum und ich glaube, das ist auch genau. so der Konsens, den auch die, die United-Fans sehen. Den wollen, wollen sie vielleicht nicht sehen, oder den sehen sie ungern, mhm. aber die Spurs können da happy sein und jetzt kann man natürlich dann diskutieren, okay, ist das vielleicht, ja, sollte man das, äh, sollte man das einfach so akzeptieren und sagen, ja, Unentschieden oder Treffer, obwohl wir spielerisch besser waren und so, und sollten wir nicht eigentlich sauer sein, dass wir nicht gewonnen haben? Ich sag mal so, mit Blick auf unsere Startelf, unsere ramponierte Mannschaft, bin ich okay mit dem Ergebnis. Ja, finde ich
0: auch. Also ein unentschieden, egal wie United, wie schlecht United jetzt war oder ist, so richtig schlau wird man aus dem Team auch nicht. Also sie haben ja doch dann immer wieder mal, manchmal haben sie die das sie Siegen und sie sahen katastrophal aus, dann haben sie aber zwischendrin auch mal immer wieder ganz überzeugende Spiele, gerade auch häufiger gegen Mannschaften, die eigentlich gut sind oder die ihnen, also die besser sind eigentlich als sie die vorhin in der Tabelle stehen, gerade Top 6. Also ist zumindest mein Eindruck, ich weiß nicht, ob das, ob das von den Ergebnissen her auch stimmt, aber ich finde diese Saison, ein paar Mal haben sie mich dann auch überrascht und einen deutlich besseren Kampf geliefert, als ich das erwartet hätte. Und dahingehend finde ich das unentschieden auch in Ordnung. Ähm, ja, vielleicht ein bisschen schade, dass man, also ist es ist halt einerseits schade, dass wirklich, guck mal, bis, bis zu diesem Tor da hatte, United hatte zwei Schüsse aufs Tor und beide waren drin. Mhm, ja. Das ist halt schon wirklich auch irgendwie ärgerlich. Das muss nicht unbedingt sein. Und dann ist es andersrum ärgerlich, dass dann zum Beispiel auch ein paar der Chancen, die noch da waren, ich erinnere mich zum Beispiel gerade an diesen Romero-Kopfball, ähm, der an die Latte ging. Das war ja auch eine riesen, riesen Chance. Und ein, zwei andere Sachen waren auch noch dabei. Beziehungsweise allgemein dann vielleicht auch, dass man ähm, die Spielkontrolle oder Dominanz ähm, nicht noch mehr in gefährliche Situationen ummünzen konnte. Aber da sind wir dann eben wieder bei den, weiterhin oder jetzt wieder bestehenden Problemen so ein bisschen im offensiven Drittel, aber das wird auch besser werden. Genau. und dann war es sehr witzig. Ich bin genau, dann war es nämlich sehr witzig. Ich bin dann eine Halbzeit auf Toilette gegangen, habe so ein bisschen die Zeit aus den Augen verloren, habe dann noch irgendwie in der Kneipe was gemacht. Komme gerade zurück in den Raum, gucke hoch. In diesem Moment trifft Betancourt. Es <lacht> war sehr witzig und ich war kurz so: Hä, ist das jetzt, ist das jetzt irgendwie die Wiederholung oder was gucke ich jetzt hier genau? weil ich es nicht so richtig gerafft habe, bis ich dann halt so kurz äh, nach einiger, einigen Sekunden gecheckt habe, okay, wir haben gerade ausgeglichen. <lacht> genau in dem Moment, in dem ich zurückkomme, war irgendwie ein ganz lustiger lustiger Zeitpunkt. Und da haben wir dann eben aufs Finale-Ergebnis 2 zu 2 gestellt. Bentancourt trifft, hat ja auch lange gefehlt, jetzt wieder in der Startelf. Ähm, auch ein gutes Spiel gemacht, sah ein paar Mal, finde ich, auch ein bisschen eingerostet vielleicht auch aus. Aber hat uns mit dem Tor dann ja wieder ge gerettet, kann man sagen. Ja. nicht Ja.
1: Ja. Äh, lass uns lass uns vielleicht das Spiel insofern so ein bisschen abrunden. Ja, finde ähm, ich auch gut, genau. So als, viel mehr gibt
0: es ja auch eigentlich, als, so viel mehr gibt es ja eigentlich auch nicht her, oder? Nö,
1: nö, ich, äh, genau, ich, äh, ich wollte noch darauf eingehen, dass ich, also abrunden in dem Sinne, dass ich mir zu 98 Prozent sicher war, dass Scott McTominay diesen Kopf voll am Ende reinmacht.
0: Ja, gut, das wäre es natürlich <lacht> gewesen, absolut, ja. <lacht>
1: Also ich, yes, es, so, ich, ich hatte wirklich irgendwie dieses dieses Bauchgefühl und ich kann mir vorstellen, dass es vielen vielen anderen Spurs-Fans genauso ging, dass da am Ende ja. noch irgendwas schief geht, nachdem man ja, dachte, wie du das ja auch gesagt hast, United zwei Schüsse auf Tor, zwei Tore, Tottenham spielerisch überlegen und dann gerade mhm. auch so ein Scott McTominay, der auch so ah, ich weiß nicht, ich habe ja eigentlich gar nichts gegen ihn, aber auch für diese, für diese unverdienten, La prädestiniert für diese unverdienten Last-Minute-Siege ja. von United, ähm, ich war mir ich war mir so sicher, dass, dass das noch irgendwie schief geht wird, als er dann da auch dann am Ende diesen Griffball ey, das, das war ja, ja auch wirklich auch, klapp, also ja,
0: absolut, also bringt ihn da relativ schlecht eigentlich auch, ja, er muss schon ganz schön hoch springen, aber den kann man deutlich besser aufs Tor bringen, Dragogin weiß nicht genau, wo er ist, also irgendwie hat er da einen ganz komischen Laufweg verliert ihn da so ein bisschen aus den Augen ähm, gut der war da aber auch, halt auch seine ersten 10 Minuten auf dem Platz. Trotzdem, das wäre es natürlich ja. gewesen. Und Das wäre auch so ein typisches United-Ergebnis gewesen, was sie in dieser Saison schon so häufig hatten, Dass sie ja komplett das schlechtere Team sind gegen, was weiß ich, Palace. Und am Ende machen sie irgendwie so ein 1-0 oder sowas, weißt du. Also da waren ja einige solcher solche Ergebnisse, fand ich, fand ich in dieser Saison schon dabei. Ja. Ähm, Gott sei Dank ist er nicht so gekommen. Also das wäre, da hätte ich mich wirklich richtig geärgert. Also das wäre... Ja, Gott sei Dank, nicht wahr? Ja, wo stehen wir denn jetzt eigentlich mit der? Wollen wir einmal kurz einen Blick auf die Tabelle werfen? Wir sind jetzt punktgleich mit.
1: Ähm, mit Villa, glaube ich, oder so. Genau, Aber sind sie vor haben Arsenal. Nee. Und sie haben ein Spiel weniger. Nee, nein, wir, haben, wir sind punktgleich mit ah, nee. Arsenal, haben genau, ein Spiel stimmt. mehr, haben, genau. sind drei Punkte hinter Villa, die auch schon 21 genau. Partien absolviert haben. Ja. Also, wir haben 40 Punkte. Yes, mhm. ich ab, nicht abgestiegen. Ja, stimmt, schon
0: mal safe. Saisonziel. Ähm, ja, ganz ehrlich, City und Liverpool fehlen beide, beide noch Spielen. Wenn die jetzt beide noch ihre Spiele gewinnen, dann haben die 48 und 46 Punkte. Da ist da schon wieder ein ganz schöner Abstand zu den darauffolgenden Plätzen. Ähm, naja, also ich glaube, unser
1: Ziel muss es sein, entweder Dritter oder Vierter zu werden, also in den Top-4 zu sein. Und das halte ich auch für realistisch. Ich, de ich, also ich denke auch, dass wahrscheinlich Liverpool und Manchester City um die Meisterschaft kämpfen werden und auch wenn wir da jetzt gerade noch uns in Starkdistanz befinden, weiß ich nicht, ob wir das bis Ende der Saison auf sich erhalten können und allein, ja. dass wir das schon sagen, ist schon komplett crazy bei dem, mhm. was wir vor der Saison gesagt haben. Ich denke, dass es aber absolut realistisch ist, dass wir um die Plätze 3 und 4 mitspielen. Ich halte es nicht, also ich wage, wage zu behaupten, dass wir durchaus vor Arsenal landen können in der Saison. Ich will das jetzt nicht. Sagen, dass das, ich will das jetzt nicht vorhersagen, aber ich sage, dass es möglich ist. Äh, und auch vor Aston Villa, weil ich, glaube, ja, ich weiß, ich weiß nicht, Aston Villa natürlich mega stark, aber auch denen kann noch was passieren. Und nach unten hin sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Also wir sind jetzt ja, natürlich auf stimmt. Rang 5. Manchester United bisschen, ne? hat 8 Punkte Rückstand, dazwischen ist noch West Ham auf Rang 6. Die haben sechs Punkte Rückstand, haben allerdings ein Spiel weniger gespielt als wir. Ähm, Brighton hat 31 Punkte, auch ein Spiel weniger als wir. Also es können auch noch so ein bisschen ranrücken. Chelsea hat sich jetzt zuletzt so ein bisschen gefangen, aber die sind ja auch noch weit hinterher, haben neun Punkte Rückstand auf uns. Newcastle sowieso. Also ja wir sind da jetzt gerade in der relativ komfortablen Position. Ganz gute Situation. Das ist, ja. das ist und ob Willa sich da so oben hält, das ist ja. auch, auch na ja, nochmal fraglich. Ne? Ja. Ja. Es, es ist halt die Frage, dass, und das wird sich erst am Ende der Saison zeigen, ob wir mit Platz 5 in der Champions League spielen werden. Das wissen wir jetzt noch nicht. Das
0: weiß man noch nicht. Nee, das stimmt. Genau, ja. Aber ich glaube eigentlich, also so wie ich uns jetzt einschätze, würde ich nicht, also keine Ahnung, aktuell habe ich das Gefühl, dass wir eher, um drei
1: und vier mitspielen. Nicht ja, ich, ich auch, ich auch. Aber selbst, selbst wenn nicht und selbst wenn wir jetzt diesen fünften Platz, den wir gerade inne haben, ähm, konsolidieren können, kann es natürlich kann das trotzdem sein, dass der Champions League spielt am Ende der Saison und das wäre das ja stimmt. auch schon, ja, genau. riesiger auch schon Erfolg. ein riesiger Erfolg. Absolut,
0: ja, genau. Ja, Jetzt haben wir auch eine ganze Weile Pause. Ähm, erst in elf Tagen, glaube ich, geht es weiter. Ja, am ähm, 26. Genau, dann wird echt ein Kracherspiel. Hatten wir, hattet ihr über das Los eigentlich schon gesprochen?
1: Nein, das war auch noch, glaube ich, gar Aha. nicht ausgelost. Ach so, was ist das erst danach rausgekommen? Okay. Das ist am Montag ja. ausgelost worden, genau. Gen ah ja, okay.
0: Ja, wir haben nämlich äh, FA Cup nächste Runde das tolle Los äh, Manchester City bekommen. Was natürlich auf der einen Seite schlecht ist, auf der anderen Seite, wenn wir da gewinnen, äh, dann haben wir es auch verdient, das ganze Ding zu gewinnen mal wieder.
1: <lacht> also, ja, also. Ich habe tatsächlich viele Spurs-Fets gelesen, die damit ganz happy waren, und zwar aufgrund folgender ja. Argumentation. Ja. Die, die Argumentation war folgende: wenn du gewinnst, mhm. hast du Manchester mhm. City aus dem Pokal gekegelt und damit einen, einen, den Hauptkonkurrenten quasi eliminiert. Wenn du verlierst, dann musst du dich nicht so mega ärgern, wie wenn ja, du gegen, gegen Middlesbrough, äh, oder, keine Ahnung, also ich Middlesbrough noch oder Sheffield ja. Wednesday oder sowas ausgeschieden, ausgeschieden wärst. Mhm. Und äh, kannst dann halt noch mehr Ressourcen oder noch mehr, noch mehr Energie darauf verwenden, diese Premier League-Saison, wie wir ja gerade besprochen haben, die durchaus noch viel, äh, noch viel drin ist, die dann gut zu Ende zu bringen. Das ist so die Argumentation. Kannst du, gehst du da mit? Siehst du das auch so? Oder?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich verliere lieber gegen City, als ich gucke gerade, wer noch so drin ist, hier Bristol City oder Ipswich Town oder Coventry oder sowas, weißt du? Oder Sheffield Wednesday. Ähm, und das ist ja Tottenham sowieso immer zuzutrauen. Also lieber scheide ich da gegen City aus. Und ich meine, wir spielen zu Hause. Jeder weiß mit der Bilanz City zu Hause und so weiter. Ähm, und wir haben jetzt auch gegen Newcastle gesehen, dass City zwar das am Ende wieder gedreht hat, jetzt die Bräune zurück. Aber so richtig, dass die jetzt wirklich richtig fest im Sattel sitzen, das habe ich noch nicht den Eindruck. Und ich weiß gar nicht, spielen die noch mal davor? Weißt du das? Haben die noch ein Spiel davor? Könnte sein, ne? Die haben ja auch ein Spiel weniger.
1: Ich glaube äh. Moment, ich schon, ja. nicht Okay, weil ich habe hier so viele
0: glaubt. Tabs offen, ich habe komplett den Überblick verloren.
1: Ich glaube, dass Manchester <lacht> City auch kein Spiel mehr davor Ach, Zumindest okay. nicht in der Premier League. Höchstens noch im, aber sie sind auch nicht mehr im IFL Cup drin, das heißt. Jo, spielen, hast recht. Genau, das nächste Spiel
0: auch ist auch erst gegen uns wieder. Ja. Ja, genau. Dann am Freitag, 26.01. Ähm, wird spannend. Wir können ja auch mal gucken. Kann ich jetzt schon mal an der Stelle sagen? Ich weiß nicht genau, wie gesagt, Felix ist im Stress. Ich werde da Ende Januar auch so ein bisschen im Stress sein. Ähm, ob wir eventuell wieder ein Watch-Along machen bei Twitch oder ob du vielleicht auch Lust hast. Du warst ja beim letzten Mal nicht dabei. Äh, Lust ähm, werden auf jeden wir noch Fallen, rechtzeitig. Aber ich ja. weiß auch noch nicht, ob ich Zeit habe. Okay. Wir besprechen <lacht> das nochmal und geben euch dann rechtzeitig Bescheid. Das war beim letzten Mal nämlich eigentlich ganz witzig. Hast du ein gutes. Ge äh,
1: vielleicht haben äh, da. Wie ist dein Gefühl? Wird das was? einfach nur aufgrund der Tatsache, dass es Manchester City ist und dass es zu Hause ist und dass Manchester City noch keinen Tour im Tottenham Hotspur Stadium getroffen hat, muss mein Gefühl, oder kann mein Gefühl ja eigentlich nur positiv sein. Ja. Wenn man sich jetzt natürlich das Spiel anschaut gegen Newcastle, geht der Bräune zurück. Haaland wird die, die sicher bis dann wieder zurück, oder? Ja, weil ich glaube, Haaland wird noch bis, also noch den Januar, glaube ich, fehlt. Ich glaube, er wird Echt? noch nicht dabei okay. sein. Naja. Ah, ich will jetzt nicht so die Stimme runterziehen und sagen, wir verlieren, aber ich glaube, wir verlieren.
0: Ja, ich glaube leider auch so. Die oh. sind auch heiß jetzt wieder so. Also ich weiß nicht, haben wir ja alle damit gerechnet, dass jetzt wieder in ihren Juggernaut-Modus äh, verfallen und jetzt alles gewinnen wieder. So sah Newcastle nun auch nicht aus, obwohl sie gewonnen, gegen Newcastle, obwohl sie gewonnen haben. Keine Ahnung, ich habe tendenziell auch eher das Gefühl, dass, dass das wahrscheinlich nichts wird. Aber, sag mal, Madison eventuell wieder zurück? Maybe? Da war heute genau. irgendwas, das habe ich aber ja. nicht ganz verstanden. Ich glaube aber, dass sie gesagt haben, dass er für diese Spieler am 26. und ja. so, dass er dann wieder zurück sein könnte, ne?
1: Genau, also ich gehe davon aus, dass er auf jeden Fall im Kader stehen wird. Ja. Äh, er soll wohl jetzt diese Woche dann wieder anfangen, mit der, also im, quasi im vollen Training, ins volle Training einzusteigen. Das heißt das heißt für mich, dass er auch fit ist. Das ist nur eine Frage, ist wie schnell man ihn jetzt wieder an wirklich die, die, die Matchpraxis heranführt. Ich gehe davon aus, dass er im Kader sein wird. Ich glaube nicht, dass er gegen Manchester City schon starten wird. Das hängt so ein bisschen davon ab. Kulusewski, wenn er jetzt, ja. wieder ja, fit stimmt. ist, dann wird er wohl den Zehner ja. geben. Mhm. Und Madison wird dann wahrscheinlich eingewechselt werden und dann gegen Brentford in der Liga wieder in der Stadt stehen. Das ist jetzt mal meine, meine äh, Prognose.
0: Ja, ähm, aber wir sind beide trotzdem eher der Ansicht, dass wahrscheinlich City... Ich meine, wenn ja. sie da ausscheiden, wo sind sie raus? Carabao Cup
1: sind sie raus, oder? Sind sie Ja, da noch genau. Carabao Cup ist ja leider Chelsea noch drin. Ah, ja, aber stimmt. jetzt das ja. Hinspiel gegen Middlesbrough ah, ja, verloren. Genau, haben sie. Ja, genau. ja Warten wir ab.
0: <lacht> Warten wir ab. Die verlieren das nächste auch noch. Ähm, aber guck mal, wenn sie da jetzt im FA Cup rausfliegen, City auch, da haben sie nur noch zwei Wettbewerbe, selbst wenn sie die beide, okay, Champions League, klar. Aber ist ja auch nicht ausgemacht. Ähm, ich glaube dann, die müssen, also FA Cup ist da ja fast schon so uns ja fast schon enttäuschen, wenn sie nur Premier League gewinnen sollten. Ja, mal, mal gucken, mal gucken. Ähm, wollen wir die Drago der jetzt unser neuer Innenverteidiger Nummer 3 ist, offiziell vor ein paar Tagen, ich weiß nicht mehr genau wann, vorgestellt worden, wollen wir die okay. Diskussion über seinen Transfer auf die nächste Folge vielleicht verschieben? Ja. Vielleicht können ich, wir uns, ich vielleicht, ich hätte jetzt eh gedacht, wo du nämlich auch gerade meint, oder das hast du vor der Folge gesagt, ne? mit Heuberg. Nee, das habe ich oh, in, der in der Folge okay. gesagt. <lacht> eine Riesen- äh, ich bin, Wir nehmen schon hier eine mit Stunde Mit, mit den Kann Zeiten durcheinander. Ähm, vielleicht können wir ja schauen, ob wir nächste Woche, da wo ja eben keine, kein, kein Spiel ist, ob wir da so eine kleine Transferfolge nochmal aufnehmen. Mhm. Nochmal ein bisschen weniger über Werner sprechen, aber vor allen Dingen vor allem dann über Dragojin sprechen und vielleicht nochmal gucken, was sollte noch passieren. Ich meine, da haben wir auch schon in unserer großen Folge drüber gesprochen, aber so ein bisschen noch mal gucken, was wird noch passieren? Ja. Ist es ist ja jetzt auch ja. seitdem die Dragogine-Geschichte durch ist, hat man ja auch fast ganz, gar keine Transfergerüchte mehr gehört. Also zumindest keine ja. großen, reliablen. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Plan, oder? Ja, ja. Schön. Lass uns das gibts Gibt es
1: noch irgendwas zu besprechen? Haben wir was? Ich, haben wir über irgendwas äh, Wir haben die Uhren. Die, äh, von unseren Hörer*innen jetzt auch etwas überstrapaziert genug strapaziert ja, <lacht> ja
0: das stimmt ähm, ja hat wieder Spaß Dank, gemacht aber
1: auf jeden Fall vielen Dank an alle die jetzt noch an dieser Stelle
0: zuhören das stimmt das auch stimmt sagen. das stimmt genau ähm, ja wenn ihr noch irgendwelche irgendwas, irgendwas loswerden wollt dann schreibt uns wir freuen uns da sowieso immer ähm, könnt auch bei Spotify und sowas Gibt es ja auch diese Möglichkeit ähm, äh, Reviews Reviews zu hinterlassen. Ähm, ja, hat wieder viel Spaß gemacht, David. Ich freue mich, wenn wir uns nächste nächstes Wochenende hören wollen. Sei Geben es zu zweit, so. sei es zu dritt. Vielleicht laden wir auch mal wieder einen, einen Gast ein. Wäre ja vielleicht auch eine Idee. Mal gucken, wie Felix, wie Felix so am Start ist. Ähm, ansonsten bleibt nichts mehr zu sagen, außer eine ganz schöne Woche euch allen. Bleibt gesund und come on your Spurs!